0: Kotzen und Motzen, der Podcast der able, Podcast der evangelischen Jugend Berlin Brandenburg, schlesischer Oberlausitz. Jetzt sieht's sauber aus, jetzt sieht's so aus, schön, wie es sein soll. Sehr schön, schön.
1: gut. Schön. So, darauf. Ein frohes neues Jahr darauf. Und herzlich willkommen
0: Danke. zu Gib unserem
1: so. kleinen Nischen-Podcast Kotzen und Motzen, ähm, der Podcast der evangelischen Jugend. Berlin, Brandenburg, schleswig Oberlausitz. lausitz willkommen im Jahr 2021, in diesem Jahr wird alles besser, wir haben es die ersten Tage schon erlebt, alles ist besser geworden, ähm Sebastian, wie geht's dir? Ja.
0: Ähm, das alte Jahr
1: hört übrigens so auf, wie äh, fängt so an, wie das alte aufgehört hat, nämlich mit uns beiden.
0: Ja, also dahingehend hat sich nichts verändert, auch so habe ich irgendwie das Gefühl, dass sich nichts verändert hat, also... Nicht die Probleme im guten, nicht sind im immer noch die gleichen. Ne? Die Probleme sind immer noch die gleichen. Keine Ahnung. Ja, ähm, natürlich auch unseren Hörern, ein Hörern und Hörerinnen, ein. Ja, ich bin auch komplett tot im Kopf. Gesundes, ähm, friedvolles, gesundes behütetes, neues Jahr, neues
1: Jahr. und genau. Gottes
0: Segen. Auf jeden Fall. Der äh, kann nicht schaden äh, in einem Jahr, das so aussieht, ähm, als würde es vermutlich genau wie das letzte werden. Hm. Unter bestimmten Umständen. Ja, ähm, ich bin persönlich eigentlich ganz gut rübergekommen, würde ich mal behaupten. Also, es war nicht, also, der Jahreswechsel war nicht anders als die letzten Jahre. Aber es wäre natürlich schön gewesen, wenn das neue Jahr anders angefangen hätte. Also, besser als es jetzt aufgehört hätte. Aber man kann ja nicht alles haben. Äh, jetzt sitzen wir hier und äh, hoffen, dass wir zumindest den Sommer irgendwann mal wieder äh, ein bisschen Normalität haben und vielleicht werden ja dann auch irgendwann die Pläne eines Aufnahmetermins vor Ort zusammen war. wir sprechen ja, einfach nicht mehr drüber
1: ja <lacht> äh, Hauptsache das Eis stimmt, der Rest ist eigentlich egal, genau. ähm, aber natürlich schwinden die Hoffnungen auf eine analoge Landesjugendversammlung im März, April
0: das März definitiv es gab zwar jetzt noch keine Sitzung vom Tagungsvorstand, die steht aber aus am... Ähm, die steht an, oder? Genau, die ist für den 18., glaube ich, oder für den 20. Ich glaube, für den 20. ist sie geplant, also äh, eine halbe Woche nach Erscheinen dieses Podcasts wird die stattfinden und dann werden wir uns wahrscheinlich darauf einigen, dass das digital sein wird. Ja, je und früher man die wir, Entscheidung
1: trifft, dann umso besser kann man dann letztendlich natürlich auch planen. Ne?
0: Auf jeden Fall. Also das definitiv und ich denke auch, dass wir uns im Rahmen der kommenden Landesjugendversammlung einen Kopf darüber machen, müssen, wie wir die Landesjugendversammlung... Die Wahlperiode ist ja auch dann zu Ende im Herbst, ne? Eben. Wir werden uns den Kopf darüber Gedanken äh, machen müssen, wie wir die dann kommende äh, LJV gestalten, weil die wird vermutlich auch noch digital stattfinden. Und... Im Herbst? Glaubst mh, du? Ich gehe stark davon aus. Ich
1: also gehe ich nicht davon aus, weil, du darfst ja nicht vergessen, im September sind Wahlen, und die regierenden Parteien das, soll, werden natürlich alles daran setzen, äh, bis dahin so viel Impfstoff bereitzuhalten oder möglich zu machen, dass bis zur Wahl alle Menschen, die geimpft werden wollen, geimpft sind. Und so wie ausreichend da Leute geimpft sind, ähm, wird natürlich ähm, ja, ein, eine Wiederkehr in einen eher reguläre, regulären
0: Tonus äh, möglich. Ja, ähm. Tatsächlich habe ich da keinen Glauben mehr dran für dieses Jahr. Sicher? Das ist gar nicht. Also für dieses meine, Jahr auf
1: jeden Fall. Weil meine, also letztendlich, meine, da müssen ja schon große Probleme passieren, weil die Bundesrepublik Deutschland ja für dieses Jahr ausreichend Impfstoff zur Verfügung hat. Die
0: Frage ist halt nur, wann kommt die Impfung? Ich glaube nicht, dass die Frage ist, wie viele Impfstoffe wir haben, sondern die Frage ist, wie die Leute geimpft werden sollen. Weil ich habe mir tatsächlich, das kann ich jedem unter den Hörern auch nur empfehlen, ähm, es gibt Daten vom Robert-Koch-Institut. Ähm, die könnt ihr euch online runterladen. Ich weiß nicht, ob die täglich aktualisiert werden zu den Impfungen. Und da seht ihr die vergangenen Impfungen ähm, der letzten Tage deutschlandweit und dann auch die Impfungen gesamt pro Bundesland und auch nach Indikatoren. Also das heißt, wie viele Leute sind aufgrund ähm, dessen geimpft worden, da sie in einem Pflegeheim wohnen oder aufgrund ihres Alters oder ähm, aufgrund ihres Berufs oder aus medizinischen Gründen. Und da bin ich auf Zahlen gestoßen, die mich sehr misstrauisch machen, dass wir dieses Jahr irgendwie in einen in Anführungszeichen Regelbetrieb kommen. Und ich habe noch so ein wenig die Hoffnung, dass es 2022 besser wird. Aber ich denke, dass wir dafür noch ganz viel tun müssen dieses Jahr. Ähm
1: also ich bin eher zweckoptimistisch, weil ähm letztendlich, wenn wirklich die großen Massen geimpft werden, können, weil genügend Impfstoff da ist, momentan ist es ja auch so, dass äh, man ja auch nur so viel verimpfen kann, wie man Impfstoff da hat, ähm, dann ja. können ja die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte mit in die Pflicht genommen werden ähm, und dann muss man eben mehr Impfzentren aufbauen und die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte müssen dann halt mal ihre Praxis schließen, um dann mal ein oder zwei Tage die Woche zu impfen. Also dies ich sehe da schon viele Möglichkeiten. Und ist nicht
0: meine, Das ist meiner Meinung nach genau der springende Punkt. Ähm, wichtig sind meiner Meinung nach nicht die Impfstoffkapazitäten, sondern die Kapazitäten der Räumlichkeiten und der Personen, die impfen können. Ja. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass wenn diese Kapazitäten zur Verfügung stehen, wir genügend Möglichkeiten haben. Aber, deswegen bin ich auf die Daten des RKIs zu sprechen gekommen. Ich habe mir die Daten aus den letzten Wochen mal angeguckt. Und vor allem habe ich den... Also ich habe mir die Daten, glaube ich, heute Nacht runtergeladen. Also ich habe die Daten vom Stand vom... Ich glaube, vom 11.1. mittags. glaube, 11 Uhr. Und habe den... 10.1. mal rausgestrichen, weil ich mir dachte, gut, da werden noch einige Daten nachgetragen. Wir nehmen mal den letzten Tag, der noch nicht komplett vollständig da sein wird an Daten, einfach raus und nehmen dann die letzten sieben Tage. Und da habe ich einen Schnitt ermittelt von 50.000 Impfungen am Tag. Noch sehr großzügig gerechnet. Und wenn wir davon ausgehen, dass jede Person zweimal geimpft werden muss, dann haben wir in zehn Jahren 100 der Deutschen geimpft.
1: Also ich habe jetzt hier mal ähm, die Liste gerade aufgemacht. Äh, mit einschließlich 11.1. Wir haben 688.782 Impfungen äh, bis einschließlich den 11.1., und haben angefangen am 27.12. mit 23.600 und hatten am 11.01. 60.900. So viele wie noch nie zuvor. Und der 11.01. war ein Montag. Genau, und unter der Woche sind es immer so 55.000 oh. Impfungen. Genau. Jetzt, also das ist also zumindest in der letzten so. Woche gewesen.
0: Das ist so. Und die Sache ist halt, Sonntag sind es natürlich weniger, weil sind wir mal ganz ehrlich, auch die Leute, die dann impfen, brauchen mal Tag, Ruhe ähm, Und irgendwie so, da ist es, glaube ich, auch wirklich nicht verantwortlich, also nicht möglich, sieben Tage zu impfen. Was das ist, ich halt also besonders
1: finde, ist äh, ähm, die Impfungen pro 1000 Einwohner in den Bundesländern. Da liegt äh, auf dem letzten Glibom. Platz äh, so. Sachsen mit nur 5,8 ja. Impfungen und auf Platz 1 Mecklenburg-Vorpommern mit 16,7. Das sind also, die impfen dreimal so oft.
0: Ähm, ja, das Problem ist folgendes. Ähm, du hast ähm, in Sachsen glaube ich gerade grundsätzlich das Problem der hohen Auslastung der medizinischen Einrichtung. Das kann gut ähm, sein, ja. Das weiß ich auch aus Arbeitswegen. Ähm, und der große Nachteil, jetzt in Bezug auf die beiden Extremer für Sachsen. Sachsen hat deutlich mehr Einwohner als Mecklenburg-Vorpommern.
1: Ja, ne, das auf jeden Fall.
0: Und wenn du dir die absoluten Zahlen ansiehst... Aber das sind Hand
1: ja... Theoretisch die Zahlen pro 1000 Einwohner innen. Also, das, das ist, ist korrekt. Schon,
0: äh, Aber es ist natürlich trotzdem, in Es ist natürlich trotzdem einfacher, ähm, vollkommen irrelevant von der Anzahl an Impfungen, an Impfungen pro 100 äh, pro 1000 Einwohner. Ähm, es ist natürlich einfacher, irgendwie. Wie viele Einwohner hat Mecklenburg-Vorpommern? 250.000? 300.000? Ja, Mecklenburg-Vorpommern hat 1,3 Millionen okay. oder so. Okay, ich dachte, das wären deutlich weniger noch. Nee, so viel, das, was du gerade gesagt hast, hat alleine Rostock.
1: Aber trotzdem natürlich, also Sachsen, wird, Sachsen wird haben
0: 6 Millionen, 7 Millionen. Also es ist, es ist deutlich mehr in Sachsen.
1: Aber ähm, Mecklenburg, äh, äh, ähm, ähm, Baden-Württemberg hat auch irgendwie 11,6 oder so und Baden-Württemberg wird vermutlich dreimal so viele Einwohner haben wie in Sachsen.
0: Das stimmt. Aber wie gesagt, also es ist natürlich einfach auch die Anzahl der Personen, die da, glaube ich, mit reinspielt. Ähm Na klar, wenn du ja. Wenn du, wenn du halt... Fünf mal, was Impfungen du jetzt ratzt, in
1: Mecklenburg-Vorpommern sind mehr wert als fünf Impfungen in äh, Sachsen.
0: Genau, und es geht natürlich trotzdem wahrscheinlich einfacher in Mecklenburg-Vorpommern so schnell zu impfen. Ähm, Aber in Israel ich,
1: beispielsweise,
0: also ich würde, wir müssen das Impfthema
1: gleich abschließen, weil wir sind kein Mediziner-Podcast, ähm, in, in Israel 20% der Bevölkerung schon geimpft. Nach ja. zweieinhalb Wochen. Das ist ein starkes Stück.
0: Ähm, das heilige wichtig, Land, ne? wichtig ist immer dabei noch, ne, ähm, die Impfungen, die da drin stehen, sind Einzelimpfungen. Das heißt, eine Person, die nach zwei Wochen nochmal geimpft wird, fällt dort ein zweites Mal in die Statistik. Ja. Das sind keine einzelnen ermittelten Personen, sondern verabreichte Impfdosen. Das heißt, wir müssen laut diesen Daten nicht 84 Millionen Einwohner deutschlandweit impfen, sondern in Anführungszeichen 168 Millionen. Ganz wichtig dabei zu beachten. Das heißt, nur weil da jetzt schon 300, irgendwas 1000 Menschen angeblich geimpft sind, muss man muss immer noch bedenken, man kann eigentlich nur die Hälfte sehen, weil eigentlich sind, müssen die Personen auch zweimal geimpft werden. Und da... Ähm, gab es schon mehrfach jetzt den Hinweis, dass man dringend darauf achten sollte, dass diese Impfungen nicht verschoben werden nach hinten raus. Das heißt, Priorität haben immer die Personen, die bereits schon einmal geimpft sind, um rechtzeitig einen zweiten Impftermin zu haben, weil sonst im Endeffekt der Schutz nicht gewährleistet ist. Ähm, das habe
1: ich anders gelesen.
0: Das ist das, was also also, das ist das, Ich, was hab ich nur gelesen, dass es bisher, habe nur
1: gelesen, dass es bisher nicht klar ist, ab wann der Impfschutz der ersten Impfung ähm, erlischt. Und deswegen man gegebenenfalls mit der ersten Impfung trotz, mit der zweiten Impfung trotzdem ein bisschen äh, das hinauszögert, weil eine Erstimpfung immer noch besser ist als gar keine Impfung.
0: Aber das ja, da, das ist das ich das auch aber. Ins,
1: ins, 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 ins Blaue geschossen. Ähm, ich bin äh, auch nur ein äh, kritisch interessierter, der ähm, keinerlei Anspruch auf Recht besitzt. Und ich. Du hast ähm, Rechte. <lacht>
0: Aber ja, wir haben aber vier, auch nicht auf, wir nicht auf das Richtige. Ähm. Genau, wir, wir, möchten, wir möchten ganz leider darauf hinweisen, wir sind keine äh, Mediziner. Wir äh, geben das wieder, was wir lesen beziehungsweise was wir mitbekommen, ähm, darauf keine äh, Gewehr. Ja, also ganz wichtig. Und damit schließen
1: und damit... Äh, schließen wir glaube ich diesen dieses Impftopic auch ab ähm, kann es nur interessiert natürlich alle brennt aber ich lasse mir auf jeden Fall impfen ich weiß nicht wie es ja, bei dir ist definitiv sehr gut ähm, ähm, das ähm, ist doch schön dann ähm, schließen wir das Thema Corona einfach ab ähm, ich würde mal wir haben Anfang des Jahres was macht man Anfang des Jahres erste Konferstunde im, im neuen Jahr ist immer wie folgt oder erste Andacht was ist immer das Thema? Richtig, die Jahreslosung. Ähm, Stimmt. Ich, die, die Jahreslosung aus dem letzten Jahr war ja, ich glaube, hilft meinem Unglauben. Ähm, ich glaube, mhm. dass äh, wir dass die ganz gut zum Jahr gepasst hat, aber viele andere hätten auch gut gepasst. Und was. Ist nun die Jahreslosung für das Jahr 2021. Die finde ich passt ja noch viel besser zu den Themen, die wir immer wieder besprechen, zu den Themen, die wir im letzten Jahr besprochen haben, zu den Themen, die, die wir in diesem Jahr besprechen werden. Und die steht bei Lukas. Jesus Christus spricht: Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Jesus Christus spricht: Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Also. Ja, das Thema Barmherzigkeit ganz groß ähm, in der Jahreslosung präsent und ja, gerade in Krisenzeiten, ähm, ja, kommt ja letztendlich auch bei uns an die Oberfläche, ähm, wer und was Gott für uns ist, um jetzt mal hier ähm, auch zu zitieren. Und ja, wie schön ist es doch, dass Jesus Christus zu uns sagt, Gott, ähm, der Vater, ist barmherzig und wir, die Menschen, sollen auch barmherzig sein und ähm, ich denke, dass gerade die Corona-Zeit uns gelehrt hat, wie wichtig Barmherzigkeit letztlich auch für unsere Gesellschaft ist und wie das Thema Barmherzigkeit letztendlich auch unser Christsein ausmacht, denn wenn wir nicht barmherzig sind und nicht Nächstenliebe üben, dann sind wir, wie ich finde, ähm, ja nicht auf den Spuren, äh, auf denen wir eigentlich wandeln wollen, wenn wir sagen, wir sind Christin oder Christ. Ja. Also Lukas636 ist die Jahreslosung für dieses Jahr. Äh, viel Spaß, äh, euch mit diesem Satz auseinanderzusetzen. Dadurch, dass ja Präsenzveranstaltungen leider momentan nicht möglich sind, äh, werdet ihr vermutlich deutlich weniger Andachten zu dieser Jahreslosung hören, als es eigentlich üblich ist. Ich hatte bestimmt mindestens deren drei pro Jahr. Das wird jetzt dieses Jahr etwas weniger ausfallen. Ja. Das war mein christlicher Beitrag für <lacht> diese... <lacht> Nein, natürlich nicht. Ich weiß nicht, ob wir das schon besprochen haben, aber ähm, knapp vor Weihnachten äh, ist entschieden worden, dass der evangelische Kirchentag 2025 in Good Old Hannover stattfindet.
0: Ich glaube, das hatten wir einmal kurz angeschnitten. Also es wurde, glaube ich, erwähnt, ja. Wir hatten extra nochmal nachgeguckt, weil es wurde announced und äh, wir waren jetzt nicht mehr ganz sicher, ob es denn wirklich Hannover war, glaube ich. Aber äh, ja, genau das. Ähm, also ich
1: glaube 223 sind wir ja in Nürnberg. Und 2025 so dann in wir.
0: Hannover. Hannover natürlich sehr schöner Standort wieder. Auch Nürnberg. Ähm, aber ähm, ja, der Christkindelsmarkt in
1: Nürnberg ist überschätzt. Nicht.
0: Ja, also ich, ich glaube, ähm, wo wir jetzt dabei sind, das ist was, was man mal gesehen haben sollte. So, wenn man, wenn man sich Lust hat, mal ähm, Weihnachtsmärkte anzugucken, dann Nürnberg, Christkindl und Dresden, Stretel. Das sind wahre Empfehlungen.
1: Und für die Nicht-Berlinerinnen und Berliner natürlich äh, Breitscheidplatz und äh, Schloss Charlottenburg. Ich finde, ja, Breitscheidplatz ist. Ist Turi-Turi, aber also ich finde, nichts geht über einen kalten Abend, leichter Schneeschauer und dann. Rieselt so langsam es auf dich hernieder und du siehst auf die angestrahlte äh, Kaiserwärm-Gedächtniskirche. Tut mir leid, aber viel schönere Sachen gibt es nicht.
0: Also schön, muss ich dir zustimmen, ist auf jeden Fall.
1: Und dann geht die Tür von der neuen Kirche auf und leise, ri leise rieselt Bach heraus.
0: Das Oratorium, wunderbar. Ja. Was ich auch in Berlin noch empfehlen kann, ähm, sehr, also, die Sache ist, ich glaube, der hat so ein bisschen abgebaut in den letzten Jahren. Ich komme ja aus der Ecke, deswegen, vielleicht ich, verbinde ich da auch was Persönliches mit, Spandau. fand den in Spandau eigentlich gar nicht schlecht, ähm, weil das, mhm. ähm, in Anführungszeichen ist es relativ schlauchmäßig, das heißt, man läuft da so durch so einen Gang im Endeffekt durch, aber ähm, meiner Meinung nach hat das auch irgendwie was. Also man, man und in der Altstadt da, das, man hat so das Gefühl, man ist da so richtig schön wohlig, warm, aufgehoben ähm, und ganz halt anders.
1: Hm? Du bist halt in Spandau, das ist halt der
0: Nachteil. Von aber du kommst von überall im Endeffekt relativ gut hin. Ja, ist ja meine U-Bahn, ich weiß, aber. Es ist direkt an der U-Bahn. Als,
1: als ich noch äh, im, äh, in Amt und Würden bei ähm, der Europabeauftragten äh, im Bezirk Neukölln war, das habe ich ja bis äh, Mitte des letzten Jahres gemacht, da war unsere letzte Sitzung mit den Europabeauftragten in den Bezirken immer in Spandau und dann sind wir danach immer auf den Weihnachtsmarkt gegangen. Mhm.
0: Sehr gut. Ähm, ich, glaube, die, es genau. ähm, ich glaube, die Zitadelle in Spandau hatte auch immer noch so ein bisschen was. So richtig, also Ich glaube, es hat abgebaut. Das gab mal was Größeres meiner Meinung nach. Da gab es äh, meiner Meinung nach auch immer einen richtig guten Weihnachtsmarkt. Das ist aber schon bestimmt zehn Jahre her. Ich weiß nicht, wie groß da das Angebot jetzt noch ist. Und was ich aber auch sehr empfehlen kann, da habe ich nicht mehr die großen Erinnerungen. Ich weiß auch nicht, wie sich der entwickelt hat. Aber sehr interessant fand ich damals ähm, den Rixdorfer Weihnachtsmarkt. Ja, na, da kenne ich mich natürlich aus,
1: weil äh, der wird äh, veranstaltet vom Bezirksamt Neukölln. Äh, ja, letztes Jahr ausgefallen, immer wieder schön äh, auf dem Richardplatz. Der Altrixdorfer Alt Weihnachtsmarkt, äh, wo nur Aussteller dabei sind, die gemeinnützig tätig sind. Sehr schöne Sache. Für dich als äh, Neutempelhofer äh, ist natürlich besonders interessant äh, der Weihnachtsmarkt um die Dorfkirche Marienfelde. Eine Kiezinstitution, äh, würde ich schon immer sagen. Immer am... Oh Gott. Ich glaube am... Also früher war er immer nur am ersten Adventswochenende. Mittlerweile mhm. ist er, glaube ich, am ersten und am zweiten Adventswochenende. Aber voll wie sonst was. Aber dadurch, dass ich bei ähm, Marienfelde, bei Stern Marienfelde Fußball gespielt habe, musste wir natürlich da immer hin. Äh, und da kennt man Hinz und Kunz. Äh, bin ja so ein bisschen in Marienfelde dann zu Hause gewesen. Äh, das war immer wieder schön. Aber äh, eigentlich, äh, es ist nur, ein, also ich habe noch nie so einen vollen Weihnachtsmarkt gesehen. Und für die geheimen, ähm, ein kleiner Geheimtipp auch am ersten Adventswochenende in Berlin ist natürlich immer der oder die Adventsmärkte der dänischen und der schwedischen Gemeinde zu Berlin. Der, die schwedische Gemeinde hat ihren Sitz in der Nähe vom S-Bahnhof Berliner Straße und die dänische Gemeinde zu Berlin hat ihren Sitz in der Nähe vom Ah, von U-Bahnhof ja. zwei oder drei Stationen weiter. Auch auf der U7. Ähm, beziehungsweise, ah okay. oh Gott, der Kreuzungsbahnhof U7, U3. Oh Gott,
0: welcher ist denn das? Ähm, ja. Oh, ist ja auch egal. Nicht so weit auseinander.
1: Ja. Aber immer okay, wieder wusste schön, ich tatsächlich gar nicht. auch in diesem Jahr leider nicht ähm,
0: möglich gewesen. Die dänische Gemeinde wusste ich tatsächlich gar nicht. Aber gut zu wissen. Ja. Aber leider ja alles ausgefallen, deswegen, ich konnte dann auch nicht die Marienfelder äh, Gemeinde erleben oder das den, also die Gemeinde erleben konnte ich bis dato schon. Äh, Ganz leicht bin ich schon, kann mich schon mal angenähert, sage ich mal. Aber, <lacht> ähm, ja, den Weihnachtsmarkt hätte ich natürlich auch gerne gesehen.
1: Ja, nächstes Jahr
0: dann. Wir sehen. Oder dieses Jahr. Dieses, dieses Jahr. Jahr. Also nächstes äh, Jahr, also wenn es nächstes Jahr in die Stadt findet, dann müssen wir nochmal ganz dringend sprechen, aber mh. bei diesem Jahr hoffe ich es einfach mal. Ich bin sehr zuversichtlich. Ähm, Weihnachten
1: für dich dieses Jahr, wie war's?
0: Es war... Wie, es war,
1: wie mm. hast du den Geburtstag von Jesus Christ Superstar ähm, begangen?
0: So wie meinen eigenen. Ähm, ja, es war... Also, ich habe nicht am 24. Geburtstag, um das klarzustellen. Ähm, das ist richtig. Aber... Ich war mit der Familie zusammen tatsächlich... Ähm, Im Rahmen der Möglichkeiten haben wir das gemacht. Ähm, es war ganz, war ganz gut eigentlich. Also wir waren, hatte ich abends schon zusammen und dann bis zum ersten Weihnachtsfeiertag und war sehr angenehm. Der Gottesdienste und die Andachten sind natürlich alle ausgefallen tatsächlich in der Gemeinde. Dafür gab es allerdings Ersatz. Das heißt, es gab Routen äh, durch meinen Heimatort. Äh, ich glaube, vier an der Zahl und dort äh, jetzt muss ich gerade überlegen, wie das organisiert war. Ich glaube, dass es auf der Webseite unserer Kirche ähm, Audiodateien gab, die man entsprechend abspielen konnte. Oder einen Livestream, ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall gab es Routen durch den Ort und ähm, die konnte man begehen. Genauso wie unseren Instagram-Live äh, oder unsere Live-Andacht auf Instagram. Das war krass, ähm, wie
1: viel da zusammenkam.
0: Rebo-de, immer nochmal die Empfehlung. Äh, gerne dort äh, hinbegeben. Äh, wird sicherlich in. Nicht allzu lange Zeit nochmal irgendwann stattfinden, kann ich mir gut vorstellen. War ja das letzte Mal irgendwann Anfang November, glaube ich. Und jetzt zu Heiligabend. Ähm, genau. Ja, ähm, und so ähnlich gab es das eben bei uns auch. Und ich habe es allerdings nicht äh, gemacht, weil ich saß bei der Familie zusammen und ähm, es, es war es war kalt. Ich weiß aber, dass es wirklich viele Leute wahrgenommen haben. Ähm, und fand ich auch sehr gut in der Umsetzung. Ähm, gut, dass man auf diese Idee gekommen ist und die Gottesdienste so ersetzt hat. Ähm, natürlich schade, es gab vorbereitete ähm, Christwespern, also auch äh, Krippenspiele. Aber die sind leider ausgefallen. Ähm, auch wenn die alle Corona-konform aufgearbeitet waren und dann ja doch nicht vorgeführt werden konnten. Aber ich denke, dass es alles in allem sehr gut organisiert war. Das, ich hab, mich hat es auch echt gefreut, dass die Ankündigung frühzeitig noch kam, das heißt zwei Wochen vor Heiligabend ich glaube am 12. oder 14. irgendwie sowas um den Dreh kam der Brief ähm, mit dem Hinweis, dass das nicht stattfindet und dann ähm, auch entsprechend alle Angaben, wie man an den Ersatzgottesdiensten teilnehmen kann. Und ja, grundsätzlich aber ein Weihnachten- unbehelligt der ereignisse was ganz in ordnung verlaufen ist bei mir sage ich mal ähm, ein übliches weihnachtsfest und ja hoffe dass aber nächstes oder jetzt dieses jahr dann entsprechend alles noch ein bisschen normaler wird und ich auch mal vielleicht ein Weihnachtsgottesdienst bei mir hier in der Gemeinde erleben darf. Wäre
1: ganz schön. Wir müssen uns mal, wenn Gottesdienste mal wieder vernünftig möglich sind und nicht irgendwie ohne, ohne singen äh, oder unter sehr starken äh, Einschränkungen, müssen wir uns mal zu einem Gottesdienst verabreden in der Dorfkirche in Marienfelde. Komme ich hingefahren? Sehr gerne. Das machen wir auf jeden ich Fall. Ein Vorsatz für 21.
0: Sehr, sehr gerne.
1: Wie sah es bei dir aus? Ähm, ganz ehrlich, ähm, ich bin, habe nur mit mir selbst Andacht gefeiert. Ähm, mhm. Das war's. Ansonsten hatte ich wirklich wenig mitbekommen, ähm, viel, viel mit der Familie verbracht und mit ähm, ja, der aktuellen Situation gelebt. Ähm, und ja, ähm, vor allem gegessen <lacht> <lacht> äh, und gebacken. Ja. Äh, viel noch so auf den letzten Drücker und an Weihnachten selbst gebacken. Ähm, mhm. Nee, ich bin ehrlich, ich habe Weihnachten ähm, nicht so ähm, stark begangen, was vielleicht auch schön ist, weil man dann in diesem Jahr äh, im Jahr 21 nochmal ja stärker sich auch freuen kann auf das, was Weihnachten eben noch ausmacht, neben, ähm, sage ich jetzt mal, dem, dem mittlerweile in der Gesamtgesellschaft, äh, Gesamtgesellschaft angekommenen ähm, ja, Brauchwesen. So, ähm, also ich denke, Weihnachten ist ja mittlerweile so für alle anschlussfähig, was ich eigentlich auch gut finde, dass das irgendwie so ein, so ein Fest ist, was ähm, ja mittlerweile irgendwie einfach Feiertag für alle ist und vor sich durch alle gesellschaftlichen Schichten und durch alle äh, Weltanschauungen äh, hindurch sich bestimmte Bräuche ziehen, wie beispielsweise der Tannenbaum oder dass man sich schenkt, äh, beschenkt oder ähm, ja, dass man Weihnachtsfilme zusammenschaut und letztendlich ähm, ist es schön, dass wir als Christinnen und Christen zusätzlich zu diesem Brauchtum eben ja noch die, ich will jetzt gar nicht sagen wahre Bedeutung, das kriege immer so abgedroschen, zusätzlich mm. feiern können, aber dass wir irgendwie noch was obendrauf haben. Um, und yeah. letztendlich, um, wenn wir wieder auf unsere äh, Jahreslosung für 21 gehen, äh, Barmherzigkeit äh, letztendlich, äh, auch wenn es damit kaum mehr was zu tun hat oder häufig nichts zu tun hat, aber ähm, was für eine schöne, barmherzige Geste ist es doch eigentlich, seinen Mitmenschen zu beschenken. Also ich liebe es ja eher, Leute zu beschenken, als selbst beschenkt zu werden. Ich liebe es eher, Definitiv. Leute mich mir Gedanken zu machen, was ich denen Schönes bereiten kann und dann den, den, den Moment, wenn andere Leute, ähm, ja, die Freundinnen und Freunde äh, die Geschenke auspacken und nichts ahnend äh, man einfach merkt, okay, man hat irgendwie den, den Menschen äh, verstanden und weiß, worüber der sich äh, freut. Das ist doch eigentlich schön. Auf der anderen Seite natürlich nichts so ist schlimmer, als jemanden beschenken zu müssen, schrägstrich zu wollen und nichts Vernünftiges äh, zu finden oder nichts, was einen selbst befriedigt.
0: Ja, aber das, das Beschenken, ähm, ich glaube, da bist du wirklich nicht alleine. Ähm, kann ich dir bestätigen, dass Beschenken ist äh, viel schöner, als etwas geschenkt bekommen, ähm, anderen Leuten eine Freude bereiten zu können, ist eben doch immer noch etwas Schönes.
1: Ja. Von daher ja, war das Weihnachten höchst unspektakulär, so wie in einem Corona-Jahr eben vieles unspektakulär ist
0: würde ich jetzt nicht so ganz mit dir gehen. Ich würde behaupten, dass in einem Corona-Jahr ziemlich viel Spektakulär ist und ziemlich viel Spektakuläres auch passiert ist. Ja, ähm, aber in seinem
1: privaten Umfeld sollte eher wenig Spektakuläres
0: passieren. Zumindest was Großveranstaltungen passieren, angeht. ja. Ja, das auf jeden Fall, aber ähm, ich glaube, für viele Leute haben sich Möglichkeiten ergeben letztes Jahr, die ohne Corona auch nicht möglich gewesen wären.
1: Das äh, auf jeden Fall, denn was vermutlich ohne Corona gar nicht so, oder gut, es drängt sich auf, aber ich denke auch ohne Corona wäre es möglich gewesen, äh, gibt es einen, äh, eine Handreichung ähm, der... Evangelischen Kirche in Deutschland, ähm, die ähm, die Evangelische Kirche Bayern gemeinsam mit der Konferenz der Landeskirchlichen Beauftragten für Sekten und Weltanschauungsfragen herausgebracht hat. Ich wusste nicht, dass es die Konferenz der Landeskirchlichen Beauftragten für Sekten und Weltanschauungsfragen gibt. Ich wusste nicht, dass Landeskirchen Sekten und Weltanschauungsfragen Beauftragte haben. Aber wie auch immer, diese Handreichung trägt den Titel Evangelische Orientierungen inmitten weltanschaulicher Vielfalt und die kann man sich jetzt downloaden beziehungsweise doch, man kann sie downloaden, das sind 80 Seiten und da sind drin Informationen, Argumentationshilfen und Handlungsempfehlungen und das ist eigentlich ziemlich interessant, weil also das fängt an so von... von neuen christlichen Bewegungen wie, weiß nicht, die ICF oder, oder Sprachgebet, über andere christliche Gemeinschaften, über Esoterik, äh, esoterische Weltanschauung, über, ähm, ja, so Exorzismus, ähm, bis hin dann letztendlich auch äh, zu Verschwörungstheorien, äh, wie beispielsweise Querdenkern ähm, oder aber auch äh, im anderen Extrem ähm, weltanschauliche Strömungen wie Fridays for Future oder Extinction Rebellion. Und das sind insgesamt 80 Seiten, die man sich dort zu Gemüte führen kann. Ähm, und es ist bestimmt super spannend, dort mal reinzulesen. Ähm, das fliegende Spaghetti-Monster ist auch mit dabei. Ähm, und das äh, Wichtige ist, dass es eher eine Orientierungshilfe ist und sich nicht versteht als irgendwie schwarze Liste oder so. Ähm, mhm. Aber das ist doch ähm, ja, einfach interessant, dass sich die evangelische Kirche auch damit beschäftigt. Hätte man oder hätte ich jetzt äh, nicht gedacht. Und letztendlich ist es auch schön, dass es eben nicht nur so die Querdenker- und Verschwörungstheoretiker-Seite ist, sondern eben dann auch ähm, ja, letztendlich... Ähm, ja, auch so Bewegungen wie Fridays for Future.
0: Ja. Muss ich muss ich dir zustimmen?
1: Danke, danke. Völlig selten. <lacht> ja. Echt? <lacht> äh, ja, also, hättest, wusstest du, dass es äh, Beauftragte für Sekten- und Weltanschauungsfragen gibt? Das, das wusste ich nicht. Ähm. Ich schau mal parallel, wer in der Eck, wo das ist.
0: Nicht, dass ich das bin und weiß <lacht> es gar nicht. So, von, von, von den von den tausenden Anfragen du wusstest davon gar nichts und jetzt haben sich die Leute viele Fragen gestellt ich sollte
1: mal anfangen meine ähm, äh, E-Mails e zu lesen ich habe immer noch
0: keine E-Mail-Adresse es ist kein Witz ich bin jetzt ich bin jetzt mh, boah zweieinhalb Jahre dabei Ja. Ich glaube, ich bin jetzt zweieinhalb Jahre dabei. Ich habe immer noch keine EO-Adresse und ich bin in, in Tagungsvorstand und naja. Ähm, aber es lag auch ein schwieriges Jahr hinter uns. <lacht> Rechtfertigen wer es damit. Ja. Nee, aber tatsächlich. Also, ich, ich, ich glaube, es ist gut, dass es jemanden gibt, ähm, der auch für diese Fragen zur Verfügung steht, aber die Frage ist dann für mich, ob es dafür eine eigene Rolle benötigt oder ob nicht, dass ein grundsätzliches Ding eines jeden, ja, auch auch Pfarrers und jeder anderen Person auch in pädagogischen Kreisen sein sollte, ähm, dass sich Leute darum kümmern um diese Fragen. Natürlich ist es irgendwie verständlich, dass man auch irgendwie vielleicht dafür eine Stelle haben will. Aber meiner Meinung nach weiß ich nicht zu 100 ob es die Stelle braucht.
1: Soll ich dir was Lustiges sagen? übrigens ja der Mensch, der das in der EGBO macht, ist mir wohl bekannt, weil es ist, äh, ist zugleich auch der Landesfahrer für den interreligiösen Dialog und das ist der Vater einer sehr guten Freundin von mir. <lacht> äh, ich wusste nicht, Dacht dass der nicht. auch zugleich Beauftragter für Weltanschauungsfragen ist. Also okay für Weltanschauungsfragen. Äh, ich das war mir dann schon eher klar, aber dass da natürlich die äh, Sekten auch mit reinkommen, äh, ist natürlich ähm, dann, wenn man länger drüber nachdenkt, auch klar. Das ist natürlich jetzt richtig peinlich. Das äh, hätte ich wissen müssen.
0: Ja gut, aber ich meine, ähm, dann, dann bestätigt, es, bestätigt es sich ja zumindest ein bisschen bei mir, dass das zumindest so eine Stelle ist, die von einer Person getragen wird ähm, oder von einer Person ausgefüllt wird und deren Ausg Aufgaben ausgeführt, ähm, die sowieso theologisch aktiv ist und eine theologische Stelle grundsätzlich hat. So, um das mal so auszudrücken. Ich glaube, das ist in Ordnung. Ähm, also, das... Hätte ich mir schon fast gedacht. Also, so, das als eigene Stelle, Vollzeitstelle, glaube ich, ist. Wäre, wäre komisch gewesen. Also ich kann mir. Ich kann die Entscheidung auch gut nachvollziehen, das in eine andere Stelle mit aufzunehmen. Jo.
1: Ja. Also überraschend, aber theoretisch. Und auch praktisch finde ich es gut, dass ähm, ja, die Evangelische Kirche und die EGPO letztendlich ähm, ja, ähm, auch Personen hat, die sich mit diesen Fragen auseinandersetzen.
0: Definitiv. So,
1: jetzt haben wir schon wieder fast eine Dreiviertelstunde gequatscht, äh, obwohl wir uns äh, zu Beginn sagten, wir haben gar nicht so viele Themen, von da würde ich jetzt mal in die Rubriken äh, weiterleiten wollen, außer du hast jetzt nochmal ein Thema mitgebracht
0: ich habe ein Thema im Kopf, aber... Du kannst das auch in eine aufgemotzte Frage... Nein, dafür ist es viel zu groß. Ich würde das... Ich habe noch... Also das muss ich zum aktuellen Zeitpunkt sagen. Ich habe noch keine aufgemotzte Frage. Ihr werdet gleich sehen, ob ich bis zur Rubrik aufgemotzte Fragen eine gefunden habe. Oder ob es dabei bleibt. Aber vielleicht strengt sich ja mein Kopf irgendwann nochmal an, irgendwas zu finden. Ich bin schon die ganze Zeit am überlegen. Ich habe ein Thema, das schreibe ich mir auf. Das werde ich auf jeden Fall noch angehen. Und das ja. würde ich gerne noch mit einer Person angehen, die vielleicht mal bei uns zu Gast sein könnte. Also ohne jetzt irgendeine Person im Kopf zu haben tatsächlich. Ich würde da gerne auch die mh, Meinung einer Person aus dem hauptamtlichen Bereich, beziehungsweise grundsätzlich aus dem, in Anführungszeichen, Erwachsenenbereich hören. Oh, jetzt ähm, würde ich aber gerne wissen, welches Thema du mit mir besprechen willst, oder mit uns. Ich kann es ja schon mal nennen und dann wisst ihr vielleicht eventuell so ein bisschen, worauf das hinausläuft. Es ähm, fundiert so ein bisschen auf einer Diskussion bzw. einem Gespräch, äh, was ich diese Woche geführt habe. Äh, also jetzt die vergangene Woche quasi. Ähm, und das Thema lautet Kirchensteuer.
1: Oh. Ähm,
0: also, ich kann deswegen, für mich sagen: Mit meinen
1: Steuerausgaben habe ich meine Stelle schon fast wieder refinanziert.
0: <lacht> deswegen, ich würde gerne dieses Thema übergeben ähm, in einen Podcast mit einer Folge, wo wir vielleicht auch einen Gast haben, wie gesagt, aus dem hauptamtlichen Bereich oder irgendwie so eine Art. Ähm, wo wir vielleicht einfach mal so Kurz ein bisschen ausführlicher darüber sprechen können, weil Aber ich glaube. Mit, mit welcher das Intention? Ist ein, äh. So auch leicht mit der aufgestichelten ja, Frage nach Sinn und Zweck des Ganzen. Aber darüber haben wir schon leicht gesprochen. Mhm.
1: Ich erinnere mich nämlich, dass ich äh, mich mal darauf ausgesprochen habe, dass wir nicht unbedingt eine Volkskirche. Also es war der. Das, auf der einen Seite, dass Volkske Volkskirche eine total super dufte Sache ist, die ich auch sehr gerne habe, aber ich nicht zwingend äh, in Volkskirche sein muss und dass ich dementsprechend auch kein Problem hätte, wenn man freiwillig die Steuer bezahlt und die nicht vom Staat eingetrieben wird. Ich glaube, darüber hatten wir zumindest kurzzeitig mal gesprochen, aber ja, nicht sehr ja. ausführlich.
0: Genau, also ich würde das gerne mal ein bisschen aufarbeiten. Äh, deswegen finde ich das Thema jetzt zu groß, um es jetzt anzuscheinen, vor allem auch hier zu zweit zu diskutieren. Ich würde das gerne in größere Runde machen. Ähm, wir bringen das auf jeden Fall unter. Ich schreibe mir das auf. Ähm, das machen wir definitiv. Da habe ich großes Interesse dran. Ähm, ich hoffe, das ist auch im Interesse der Zuschauer, da mal ein bisschen einzusteigen. Und das ist unser erster Videopodcast. Unter Umständen, das kommt auf den Gast an und vielleicht kommt das dann dazu. Ist gut möglich. Vielleicht können wir
1: irgendjemanden aus dem Konsi, der sich mit, 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 äh, mit Geld beschäftigt,
0: erfragen und das einladen. Wäre, das wäre spitze. Wenn du, wenn du speziell gerade eine Idee hast, weil ich, die Sache ist, ich kenne aus dem Konsistorium leider nicht so viele Leute und vor allem... Eigentlich niemanden persönlich. Ähm, das. Vielleicht hast du eine Idee, vielleicht hat auch Bela eine Idee. Naja, letztendlich äh, würde
1: ich einfach mal den äh, Leiter die Leiterin äh, der Abteilung äh, für, ähm, für Vermögen und Finanzen einladen. Und das ist, äh, ich glaube, Herr Fritz. Herr Fritz. Herr Fritz. Da nochmal anfragen. Oder Herr Kalkonowski. Kalkal... Kalk. kann ich nicht lesen.
0: Kalkon. Kalk, Kalk. Kalk. Kann ich nicht ich meine, lesen. Ich <lacht> vielleicht vielleicht gibt es ja ähm, auch. Also, deswegen ist halt so die Frage. Vielleicht kennt ihr ja vielleicht, ihr vielleicht sogar Bela. Also, Herr,
1: genau. Äh, Oberkonsisterialbart ist Herr Fritz. Ich glaube, den werden wir vielleicht nicht kriegen. Ähm, aber ja. oh, muss man mal schauen. Also irgendjemanden, da kann man mit Sicherheit anfragen. Das ist super spannend. Guck mal, Oberkonsistorialrat äh, Ober äh, ZICO ist zum Beispiel für das Thema Steuern zuständig. Den können wir mal anfragen. Der hat auch eine E-Mail. Das e wäre sehr cool. Würde mich sehr freuen. Ach, da fällt mir ein, oh, ich muss für die landesynode noch was vorbereiten. Das muss ich wohl gleich noch mal machen.
0: Genau. Ja, also, aber das, das ich, ich finde es cool. auch super
1: spannend. Äh, und vor allem könnten wir dann natürlich auch mal, mal also, jemanden dabei zu haben, der auch was versteht von der Materie und nicht so wie wir ähm, immer ja, im Dunkeln, äh, im ja. Dunkeln tappt. Ist vielleicht spannend. Also hast du doch mal jetzt die Aufgabe, ähm, mal jemanden anzufragen dafür, für unsere nächste oder übernächste äh, Session. Genau,
0: das mache ich gerne. Ähm, und de und dann
1: unter wir und dann äh, kannst du äh, unter Abteilung 5, glaube ich, war es, dir die AnsprechpartnerInnen äh, zu Gemüte führen.
0: Das kriege ich auf jeden Fall hin. Genau. So, Kotz der Woche. Das wäre sehr cool. Oh, Kotz der Woche. Im kirchlichen Kontext schwer. Kann ich leider nicht sagen. Fällt mir spontan nichts ein. Ich brauche auch nichts, von daher können wir es auch kurz machen. Ah. Im nicht kirchlichen Kontext, das haben wir kurz vor der Podcast-Folge schon oder habe ich schon angeschnitten, ähm, ein Thema, was heute aufgekommen ist oder was die letzten Tage bei mir aufgekommen ist und was mich von Tag zu Tag und von Stunde zu Stunde mehr beschäftigt und immer mehr aufregt, ist... die Inkompetenz der Personen, die dafür zuständig ist, die Inkonstanz und Ungleichmäßigkeit der Regelung für Corona. Ich möchte das nicht groß weiter ausführen. Nee, weil
1: dann würde ich äh, stark widersprechen. Ich würde niemanden der Person, die dort Entscheidungen trifft, für inkompetent halten. Die Sache ist,
0: ähm, ich, drücke, also ich formuliere mich kurz anders, ohne es weiter auszuweiten. Ich sage die Inkompetenz zur gleichmäßigen Übernahme von Vorschlägen bzw. Vorgaben. Ich glaube, das habe ich nicht verstanden. Vorgeht.
1: Ist gut so, dann kann ich nicht gegensprechen. <lacht> ähm, also. Aber ich verstehe, was du sagen willst, und äh, ja, grundsätzlich ähm, glaube ich, kann man auf jeden Fall auch über die zuletzt getroffenen Maßnahmen vortrefflich diskutieren, aber ähm, dies gerne in politischen Runden und nicht in unserem grandiosen christlichen. Genau evangelischen Podcast.
0: Aber das ist mein ganz persönlicher Kurz der Woche.
1: Ja. <lacht> ja, wie gesagt, ich habe keinen. Ich habe nur eine aufgemotzte Frage. Und meine aufgemotzte Frage an dich ist, bist du Querdenker? Nein. Ähm, <lacht> 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 um <lacht> das Klassische, nein. <lacht> Wir ähm, haben
0: schon über Impfungen gesprochen heute, Ja. <lacht>
1: ja, vielleicht bist du ja Technik-Nerd und hättest einfach gerne den Chip von Bill Gates in deinem Körper. Man weiß es nicht. Ähm,
0: den würde ich mir sogar freiwillig einpflanzen lassen. Wenn ich daraus selber äh, ja, Profit nicht. Sondern, profitieren könntest? Ja, wenn ich daraus profitieren könnte. Ah, ja. wenn, ich, wenn ich selber dadurch einen Nutzen habe, kein Problem. <lacht> ja, Wenn das erstmal verbunden ist mit diesem 5G. Ähm, <lacht> So, ich habe kein Witz, kein Witz das, das muss ich jetzt noch ganz kurz reinbringen. Ich habe heute gestern war es, glaube ich, ein, auf Twitter gesehen, so grandios ähm, ein Tweet unter dem Motto, ich habe, wurde geimpft und ähm, das ist jetzt drei Tage her. Es sind mir weder Körperteile abgestorben, das ich auch gelesen, noch ja. merke ich irgendwas von 5G. Und ich habe das Gefühl, dass Bill Gates auch irgendwie noch nichts über mich weiß. So, nach dem Motto. Ja, ja also hab ich auch ähm, Grandios und ähm, nur zu unterstützen.
1: So, meine aufkommendste Frage ist ähm, welche Neujahrsvorsätze hätte wohl Jesus für 2021? So unter dem Motto, what would Jesus do? <lacht> um. hm.
0: Mehr Leute dazu bekehren, slash motivieren, ähm, selbst reflektiert und mit eigenem Gehirnschmalz über Dinge nachzudenken? Denke ich mal? Mhm.
1: Also so ein bisschen so eine aufklärerische äh, Variante habe den Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen, so kantmäßig.
0: Ja, sowas sowas glaube ich in der Richtung würde mich also wäre so meine, mein erster Gedanke. Ich glaube, das habe ich schon mal vor einem knappen Jahr vielleicht war es Hast so ein Dreivierteljahr du, oder so Du wiederholst erwähnt. Wieder nur alles. Nee, ich, glaub, ich glaube, das, das führt darauf gut hinaus. Ähm, ähm, wo ich meinte, ähm, ja, 2000, also das letzte Jahrzehnt bis 2020 war so ein bisschen der Aufstand der Empörten. Oh, uh, da gibt es, glaube ich, ein das, Buch zu. Ähm, der Aufstand der Empörten und oder, beziehungsweise das, 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 das Großwerden der Empörten. Also, die, die, dass sich die Vielzahl ähm, jetzt dazu, also, also dazu übergeht. Und ähm, das sehe ich halt in 2020 weitergehend. Also, das hat mit 2019 leider nicht aufgehört, sondern es ging auch 2020 weiter. Ähm, Weil ich jetzt darüber nachdenke, das war ein verdammt schnelles Jahr. Also, wie schnell 2020 jetzt im Nachhinein so bei mir durchgegangen ist, der Wahnsinn. Also ich kann mich noch an den Tag erinnern, das war Ende Januar, wo ich meine Ausbildung beendet habe und dann in Anführungszeichen normal angefangen habe, jetzt angefangen habe zu arbeiten. Ja, ähm, das, Also da kann ich mich noch dran erinnern, an, an diesen an diese Phase. Und danach war für mich Arbeit Corona Arbeit unter Corona Kirche unter Corona mehr Corona 2021 und ich also für mich persönlich finde ich es krass, wie das Jahr 2021 äh, 2020 durchgegangen ist also es war meiner Meinung nach das schnellste Jahr, was ich je erlebt habe, vom Gefühl her. Es war alles so kurzweilig und dadurch, dass man im letzten Jahr auch meiner Meinung nach deutlich weniger gemacht hat, als man sich vorgenommen hat, beziehungsweise deutlich weniger, ge weniger gemacht hat als in den Vorjahren, ähm, weil einfach auch weniger möglich war, in Anführungszeichen. Es ist nicht so, dass ich Sachen, die ich unbedingt hätte machen müssen, wollen, ähm, nicht machen konnte. Klar, man konnte mal nicht auf ein Festival, Konzert, wie auch immer gehen, aber, ja, haben wir schon darüber gesprochen. Ähm, das war ein sehr schnelles Jahr. Und gerade auch deswegen, glaube ich, nochmal zurück zu Jesus. Was würde Jesus tun? Ähm, ich glaube, dass dieses selbstreflektiert über etwas nachdenken und sich selber Gedanken machen, wie man zu gewissen Dingen steht und nicht nur auf die Meinung anderer zu vertrauen und Leuten hinterherzulaufen und individual einfach wieder ein bisschen mehr aufzuleben, sage ich mal. Ähm, genau das führt eben auf das hinaus, was ich sagen würde, was so der Vorsatz für 2021 für Jesus wäre. Und ich bin am überlegen, ob mir noch irgendwas anderes einfällt. Doch,
1: aber das ist doch gut.
0: Aber so spontan ich ist es so. Können wir so stehen lassen? Die spontansten, so der Vorsatz. die
1: spontansten Äußerungen sind ja immer die am wertvollsten.
0: Hast du noch was, wo du sagen würdest, ey, das wäre das, wo ich sagen würde, jo, das hätte ich jetzt an Jesus' Stelle getan oder das könnte ich mir vorstellen, würde Jesus tun?
1: Ich würde gerne mit einer Weisheit meines ehemaligen Klassenlehrers äh, diese Frage beantworten. Der hat jeden Freitagnachmittag die letzte Stunde beendet mit, esst mehr Vanilleeis. Und ich denke, das im übertragenen Sinne trifft den Nagel... Mich auf den Kopf. Okay. es ist schon sehr, sehr der abstrakt Eis und philosophisch. Aber ich glaube, ich würde auch bezweifeln, dass es damals ähm, viel Eis gab, aber ähm, wenn man länger drüber nachdenkt, ähm, kommt man vielleicht zu dem, was ich damit meine. Also grundsätzlich, ich weiß nicht, ist natürlich eine schwierige Frage, sonst hätte ich sie nicht gestellt. Ähm, <lacht> äh, ich würde eher so in die Richtung gehen, glaubt an das Wunder oder so. Also gut, das ist jetzt kein neuer Vorsatz, sondern eher, also Vorsatz ist ja meistens so für einen selbst, ne? Wir haben jetzt beide, sind mehr, mehr beide in die, in die Richtung gegangen. Ähm, also gut, du hast gesagt, Leute motivieren. Ja, gesagt, ähm, Leute motivieren, ähm,
0: Leute dazu bekehren, in Anführungszeichen. Ähm, ähm, genau das, was Aber es so sind nicht Meinung auf
1: einen selbst gerichtet, auf ihn selbst gerichtet, sondern genau. eher so auf, auf, auf seine Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, genau. Also so auf Jesus selbst ist ja...
0: Auch ganz speziell, weil ich der Meinung bin, dass Jesus-Mindset grundsätzlich schon entsprechend äh, geprägt ist. Ähm.
1: Ja, aber. also ist schwierig, aber so ist auch, glaubt, mehr an Wunder oder, ja, ich glaube, der größte Neujahrsvorsatz für Jesus äh, wird immer sein, äh, zu, zu erzählen und zu mehr zu erzählen und zu, ja, zu, zu bekehren dann letztendlich schon auch also ähm, ja davon zu erzählen wie gut dieser gott ist ich denke das wird so immer aber das wird auch der ist auch der tagesvorsatz vielleicht von jesus nicht nur der neujahrsvorsatz so, wir sind jetzt alle gespannt, ob du in diesen äh, zehn Minuten, wo du einen achtminütigen Monolog gehalten hast, äh, dann dir noch eine Frage überlegt hast. Wie stehe ich zur Kirchensteuer? Vielen Dank, dass du fragst. <lacht>
0: <lacht> Nein. Ähm, tatsächlich ist mir jetzt kein Mal eingefallen. Ich habe auch während, während der ganzen Zeit noch weiter darüber nachgedacht, aber äh, spontan leider
1: na gut, dann müssen Nein. wir damit leben. Ähm, aber
0: ich denke, die okay, letzte Frage, ich habe, die letzte und, oh, okay, oh, ja? ich habe, ich habe, ich habe ganz spontan noch eine etwas bescheuerte Frage. <lacht> <lacht> ähm, also so wie eine eine Lehrfrage von wegen so ähm, Schmetterlinge und so weiter. Wir hatten da schon so Fragen. Ja, hau raus. Ähm, welche Fähigkeit würdest du bevorzugen? Wasser in Wein verwenden oder Wein in Wasser? Wein in Wasser. Weise Entscheidung. Warum? <lacht> ähm
1: Ja, ich glaube einfach, dass ähm Alkohol
0: tötet. Ja.
1: Ich glaube, Alkohol so schön manchmal das auch ist, ähm, grundsätzlich aber eher schon eine doch auch ziemlich offensichtlicher, äh, ein offensichtliches Suchtmittel ist. Und äh, vielen Leuten äh, und vor allem auch dann un unmittelbar Betroffenen äh, das Leben stark erschwert. Und wenn man die Möglichkeit hätte, Definitiv. Äh, Wein äh, in Wasser zu verwandeln, ähm, würden, glaube ich, viele Menschen und auch viele Jugendliche, ähm, die entweder direkt oder indirekt betroffen sind, ein äh, ja, ähm, unbeschwerteres Leben führen können. Wobei tatsächlich, glaube ich, wenn ich Wasser in Wein verwandeln würde, würde ich mehr Geld machen.
0: Ja. Wahrscheinlich schon. Also wenn wir ganz ehrlich sind, ja, definitiv. Aber ähm, ja. Gute
1: Frage. <lacht> nee, aber äh, schon auf jeden Fall äh, Wein in Wasser. Gut. Dann haben wir es, oder? Ich denke schon. Die letzte Folge war ja Überlänge. Die hatte auch über 90 Minuten. Ne? Heute sind ja. wir ein bisschen kürzer, aber trotzdem über 60 Minuten. Also äh, wir schrauben weiter an äh, ja, euren Zeitressourcen da draußen. War mal wieder schön, dass ihr eingeschaltet habt hier zu unserem ersten Podcast im neuen Jahr. Hat ja doch ein bisschen gedauert. Wir haben es doch nicht in der ersten KW geschafft, sondern sind jetzt hier in der zweiten KW gelandet. Aber äh, mir hat es wieder Spaß gemacht. Äh, Grüße gehen raus an meinen kleinen Bruder, der heute 18 geworden ist. Ähm, das zeigt mir, wie alt ich Gratulation. bin. Gratulation. Ähm, es war mir ein Fest,
0: lieber Sebastian. Deine Abschiedsworte. Ja, ebenso ähm, kann ich nur zurückgeben. Es war mir eine Freude. Es war mir eine Wonne. Ähm, all das Gesagte kann ich nur bestätigen. Ähm, es freut mich wieder zurück zu sein im neuen Jahr. Und auch wenn wir im Endeffekt noch viel weiter den, ähm, die, die Zeit zurückgeschraubt haben, in dem wir jetzt auch nur noch alle zwei Wochen ähm, für euch da sind, in Anführungszeichen nur noch. Ähm ja, es, es freut mich sehr, weiterhin ähm, auch mit dir äh, hier den Podcast weitermachen zu können. Äh, umso schöner natürlich umso mehr Leute ähm, hier sind, mit uns zusammen diesen Podcast aufnehmen. Aber ich hoffe, dass wir auch wieder dazu kommen, eben in größerer Runde da zu sein. Und ich hoffe auch, auch nach anfänglicher, nach anfänglichen Bedenken, dass wir dieses Jahr vielleicht doch ein wenig besser in Anführungszeichen durch das Jahr kommen als durch das letzte. Im letzten waren ja war ja das ganze Thema Corona noch ein wenig spontan und am 1.1. zum Jahresbeginn noch gar nicht absehbar. Und jetzt sind wir darauf vorbereitet, in Anführungszeichen. Und wissen, worauf wir uns im schlimmsten Fall vielleicht einen einzustellen haben. Deswegen kann es eigentlich von jetzt an nur noch besser werden. Und. Ich freue mich auf viele weitere Folgen in diesem Jahr. Und ich hoffe, ihr Zuhörer tut das auch. Und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Sofern es alles zulässt. Und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Äh, verbringt die Zeit insofern möglich mit anderen Personen, um nicht zu sehr in der Einsamkeit zu versinken in dieser sehr schwierigen Zeit. Äh, zeigt Barmherzigkeit gegenüber anderen. Und bis dahin.
1: Ja, Kotzt und, mehr auch, und
0: motzt mehr. Genau. Euer Podcast der Evangelischen Jugend Berlin-Brandenburg-Schlesische Oberlausitz.
1: Da bleibt mir gar nicht mehr so viel zu sagen. Habt eine schöne Woche. Vielen Dank
0: fürs Zuhören
1: und ähm, ja, seid barmherzig. Bye-bye.